0: Halo semangat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama nih tidak menyapa pemirsa sahabat cahaya terakhir kemarin tanggal 20 November Kebetulan hari ini kita bangunnya cepat, jadi di minggu 12 Desember Tepat pukul 3 pagi, saya ingin kembali menyapa para sahabat jaya yang mungkin Pastinya mau ya mendengarkan Nursyam Podcast Kita lanjutkan daying to Me dari kemarin sudah di halaman 48. Kita lanjut ke halaman 49. Nah, saat terjadi benturan hebat antara ketakutan dan agal sehat, baik Dani maupun aku sangat kalut dan tak sanggup berpikir jernih. Kami sama-sama menolak kenyataan itu, kami tak sudi membicarakan masalah kanker tentang alternatif-alternatif pengobatan. Juga tentang kematian. Betapa aku merindukan kehidupanku yang normal dan melarikan diri. Aku tak bisa dan tak mampu memikirkan opsi-opsi terapi yang ditawarkan. Semua itu sangat menakutkan dan otakku kacau oleh pikiran yang keruh. Untung dokter mengatakan bahwa kami tak perlu mengambil keputusan sebelum hari Senin pagi. Ketika aku dijadwalkan untuk menjalani MRI scan dan membahas opsi-opsi pengobatanku dengannya. Meskipun aku sedang bingung dan pikiranku diliputi banyak pertanyaan, Danny berhasil membujukku untuk pergi keluar dan melupakan semua itu. Jadi sesampai kami di rumah, aku segera memakai gaun merah koral favoritku. Saat aku mematut-matut diri di depan cermin, Danny memelukku sambil berkata, jangan takut kita akan hadapi semua ini bersama. Jadi malam itu kami kabur melarikan diri dari realita meski hanya sementara. Kami menikmati santap malam di bawah taburan bintang-bintang di Elchid Restoran terbuka favoritku di tepi pantai Stanley Bay di ujung selatan Pulau Hong Kong. Bulan purnama bulat sempurna bersinar terang, angin semilir menyucikan. Sayup-sayup bunyi debur ombak lautan berpadu dengan suara musik grup mariachi yang menghibur para tamu dari meja ke meja. Agar malam itu berlalu sempurna, kami beri uang tip kepada para pemain band agar terus bermain. untuk kami selama mungkin, dan menyanyikan lagu-lagu kesukaanku. Anggur sangria diedarkan, para musisi bermain dengan riang, dan kami mencoba melupakan dunia luar di sana. Esok harinya aku terbangun di pulukan Dani, rasanya sungguh nikmat bisa bermalas-malasan di sampingnya, dan berusaha melupakan kenyataan dunia. Andai saja kunjungan dokter itu hanya sebuah mimpi buruk, Tapi kenyataan terlalu sulit untuk ditepiskan. Aku terkena kanker dan tidak bisa lari dari kenyataan itu. Mana mungkin aku bisa lari dari tubuhku sendiri? Kemampuan manusia memanipulasi pikirannya kadang memang mengagumkan. Ketika Sabtu siang bergulir menuju petang, aku masih menyembunyikan kabar perihal diagnosis itu. Kalau orang tak tahu, berarti aku juga tak perlu pusing-pusing merisaukannya. Kalau aku tak bisa lari dari tubuhku, setidaknya aku bisa bersembunyi ke dalam pikiranku. Kita harus memberi tahu keluarga ujar Dani dengan sikap yang sangat rasional. Benar, tapi reaksi mereka nanti pasti luar biasa. Bolehkah aku menikmati ketenangan dan kedamaian sehari lagi sebelum mereka kita beritahu bujuku. Tapi sore itu ibu menelepon dan bertanya, "Mengapa aku belum mengabarinya tentang hasil biopsi itu?" Terpaksa Dani menceritakan semua kepadanya dan tahu-tahu ibu sudah memesan tiket untuk terbang ke Hong Kong. Abangku juga menelepon dan mengatakan dia sedang bersiap-siap ke Hongkong untuk menemuiku. Aku tak ingin mereka terlalu serius menanggapi penyakitku. Sungguh aku tak ingin mereka mendramatisir keadaan, sebab aku takut yang kucemaskan malah akan semakin nyata. Reaksi mereka yang cemas itu malah semakin mempertegas realita. Rasanya wajahku seperti ditampar dengan ikan dari lemari es. Mustahil aku mengingkari kebenaran dari diagnosis dokter. Pada hari Senin sekali lagi kami berdua datang ke klinik dan secara terbuka membahas opsi-opsi pengobatan untukku. Aku baru selesai menjalani scanning MRI dan dokter kami mengamati hasilnya dengan mimik serius. Kankernya sudah stadium 2A, katanya pelan. "Apa itu artinya?" tanya Dani. "Artinya sel-sel kankernya sudah menyebar ke daerah dada dan ketiak. Tapi penyebarannya masih sebatas tubuh bagian atas," papar dokter dengan sabar. Sekarang mari kita ops, mencari opsi pengobatan yang tersedia untuk Anda. Kalau boleh saya sarankan, mungkin Anda menjalankan kombinasi kemoterapi dan penyinaran. Aku tak mau dikemo, jawabku hampir histeris. Tapi hanya dua opsi itu yang kita punya sayang, jawab dani yang masih kaget melihat reaksi yang kutunjukkan. Dan aku tatap wajahnya dalam-dalam. Coba kau lihat dampak dari kemoterapi yang dialami Sony. Dan bagaimana nasib adik iparmu, kataku padanya. Sebenarnya aku tak mau semua percakapan ini terjadi. Aku hanya ingin hidupku normal kembali. Kututupi wajah dengan kedua tanganku dan berusaha membuang semua pikiran yang memberatiku. Jadi kau ingin mati dengan cara seperti itu? Kudengar suara Dani bergetar penuh rasa ngeri. Kemoterapi bisa merusak tubuh dan sangat menyakitkan. lebih baik aku mati sekarang saja daripada membiarkan semua ini menimpaku aku mengerti jawab dani sambil menyentuh tanganku yang terkulai lemas dan dingin di atas meja dokter tapi aku tak ingin kehilangan dirimu apalagi yang bisa aku lakukan kami baru menikah selama 6 tahun begitu banyak mimpi-mimpi yang sedang kami perjuangkan tempat-tempat yang kami ingin kunjungi berbagai hal yang ingin kami lakukan tapi perlahan semua itu runtuh berjatuhan Seperti glitser yang luruh di kutub utara. Semua mimpi itu sedikit demi sedikit lenyap. Dima menghilangkan rasa takutku, aku berusaha meyakinkan Dani. Masih banyak metode pengobatan yang lain. Aku menoleh kepada dokter itu, berharap mendapatkan dukungan atau penegasan. Aku yakin pasti ada cara mengatasi kanker tanpa harus melakukan kemoterapi. Hari itu kami mulai menempuh perjalanan yang panjang. kami berdua seakan menelusuri kembali jejak perjalanan para pahlawan dalam mitologi kuno saat kami mengayunkan langkah dengan tekad untuk mengalahkan penyakit yang mulai menggerus kebahagiaan kami sejak awal kisah perjalananku diwarnai oleh gejolak emosi terombang ambing antara keputusasaan kekecewaan kengerian dan juga kemarahan sebelum diagnosis itu jadi kenyataan salah satu hal yang paling aku takutkan adalah kanker. Penyakit itu semakin sering menyergap orang-orang yang dekat dengan aku. Turunnya, vonis itu bersama dengan kenyataan bahwa penyakit yang sama telah merenggut nyawa teman dekatku dan adik Ipardani. Semakin mendegaskan keyakinanku, aku sudah menyaksikan bagaimana kemoterapi merusak tubuh orang yang semestinya dia sembuhkan. Dan sekarang penyakit itu mulai menyerang kehidupan kami Mengacau dunia kami dan melantak apa saja yang dia temui Beberapa bulan sebelum aku memperoleh diagnosis itu Aku saksikan kesehatan Soni turun dengan drastis Pada hari-hari itu aku merasa sangat bersalah Kalau pergi bersenang-senang selagi karibku terbaring di bangsal rumah sakit Aku merasa tak sepantasnya aku menikmati hidup Ketika dia bergelut dengan penderitaan Ketika kondisinya semakin parah Aku semakin jarang bersenang-senang sebab hatiku didera perasaan berdosa. Aku marah dan juga panik saat memikirkan orang-orang yang kucintai direnggut oleh penyakit itu. Ketakutan akan kanker semakin mencekam pikiranku dan menghancurkan hidupku habis-habisan. Aku makin ngeri kalau mengingat efek dari kemoterapi. Semua ototku jadi kaku mengejang membayangkan sakitnya. Karena sekarang aku sendiri harus berjuang melawan penyakit itu. Aku makin sedih kalau menyaksikan kondisi kesehatan sahabatku memburuk, sehingga aku makin jarang menemani dia. Setiap kali aku menjenguk Sony, aku tak bisa lagi menunjukkan sikap positif atau optimis dan mengharapkan kesembuhannya. Sebab aku sendiri merasa pesimis akan nasibku. Aku juga mulai merasa tak ada gunanya menghabiskan waktu bersamanya seperti dahulu. melihat efek dari penyakit dan terapi kemo terhadap tubuhnya saja sudah membuatku ketakutan aku lemas tanpa daya setiap kali membayangkan bahwa nasib serupa tak lama lagi akan menyergapku dan perasaan seperti itu sungguh sulit dikuasai ketika saudara Sony menelepon dan mengabarkan bahwa pergulatan Sony melawan kanker telah berakhir hatiku hancur dan aku menangis sejadi-jadinya akhirnya Dia meninggalkan kami semua. Meski aku sedih dan meratapi kepergiannya, sedikit rasa lega bahwa dia tak lagi diracam oleh rasa nyeri. Hari persemayaman jenazah Sony akan selalu terpatri oleh ingatanku. Masih tergambar jelas getir duka mendalam di wajah orang tuanya yang merasa amat kehilangan putri yang amat dicintai. Wajah adik dan kakaknya yang terguncang atas kepergian saudara mereka. Wajah pasrah tak berdaya dari suami yang harus menerima kehilangan itu. Tapi yang paling menyedihkan adalah tangis di wajah anak-anak Sony yang masih kecil dan lugu. Ekspresi ngeri mereka saat melihat keranda ke ibunya dilemparkan ke tengah api yang menyala untuk dikremasi. Kenangan itu akan terus menyiksaku sampai kelak aku menutup mata. Pada hari itulah kurasakan amarah luar biasa yang membuat emosiku kian kompleks dan yang membuat keadaanku memburu tak lama setelah Sony dikremasi keadaanku semakin memburuk dan kami menerima kabar bahwa adik Ipar Dani juga mengalami nasib yang sama lelaki itu meninggalkan istri yang masih muda adik Dani dan kedua anak yang masih belia aku benar-benar marah pada dagelan konyol yang disebut kehidupan ini Aku tak habis pikir, lalu apa arti hidup ini? Sepertinya kita harus hidup bertahun-tahun, belajar memetik hikmah dari perjuangan kita. Dan kita merasa sudah lumayan mapan. Nasib kita berakhir di dalam peti kayu yang dilempar ke tengah api yang berkobaran. Mestinya kehidupan tak berakhir secepat itu. Fakta itu membuat hidup jadi hampa dan sepi makna. kemudian aku mencari pertolongan. Amarah, ketakutan, frustasi, kecemasan, keputusasaan. asaan. Seperti itulah pusaran gejolak emosi yang harus ku alami sejak meninggalnya Sony. Dari pagi hingga malam jiwaku terombang ambing dalam kegalauan setiap kali aku mempertanyakan, memprotes, dan berputus asa. Dalam menghadapi situasi yang ku alami, aku merasa seluruh keluargaku juga dicekam oleh emosi yang sama. Aku khawatir mereka ngeri jika harus menyaksikan kematianku. Rasa takut itu mendorongku untuk mencari berbagai informasi tentang berbagai macam metode perawatan kesehatan holistik, termasuk sistem penyembuhan tradisional dari timur. Berkali-kali aku berkonsultasi dengan para pakar pengobatan alami. di samping juga menjalani macam-macam terapi penyembuhan alternatif. Aku sudah mencoba teknik hipnoterapi, bermeditasi, berdoa, melantunkan mantra-mantra dan juga mengkonsumsi obat-obatan herbal Cina. Akhirnya aku lepaskan pekerjaan sambilanku, lalu pergi ke India untuk mengikuti sistem pengobatan Ayurveda. Sementara Dani tetap tinggal di Hong Kong. Beban pekerjaan Dani tidak memungkinkan dia menemaniku. Tapi dia menyempatkan diri untuk menjengukku dua minggu, dua minggu sekali. <tuh>